0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Graças, paz, Igreja, boa noite. Deixa eu tomar logo água aqui, né? Para passar o nervosismo. Se eu perguntar quem foi que veio de casa para cá, alguns vão responder que sim. Outros vieram do trabalho. Inevitavelmente, a gente pode ter vindo de qualquer lugar, mas no final da noite a gente vai para casa. A gente tem um destino para chegar. O nosso descanso. A Deus o Espírito Santo tem ministrado isso no meu coração. Inevitavelmente, a gente vai chegar onde devemos chegar. Amém. No lugar de descanso, no lugar de repouso. Amém. E ele me fez uma série de perguntas que eu vou compartilhar com vocês. Mas como é que está se dando essa caminhada daqui para casa? Qual o melhor percurso a ser traçado? Com exceção de Rodrigo, né, que só tem basicamente duas alternativas. Quais são as rotas que nós escolhemos? Dentre essas rotas, foi baseado em que que a gente escolheu? Tem algum atalho no caminho? Eu tenho combustível suficiente? Se eu errar o caminho, eu tenho como corrigir? Ainda vai sobrar combustível? E com esse caminho que a gente escolheu, a gente chega no destino e se a gente chega, a gente chega como? aos trancos e barrancos? é isso que Deus quer? o Espírito foi ministrando, são perguntas retóricas, foram feitas para mim então tá? eu estou compartilhando com vocês e uma coisa eu aprendi na vida nós temos aqui uma bênção aqui o altar aqui dessa igreja, pastores ungidos, e só tem dois caminhos para Deus atuar na nossa vida um é por processo e outro é por milagre e é muito claro porque milagre só quem pode fazer é Deus mas o processo cabe a gente as ações estão no nosso controle os milagres somente Deus tem o ingrediente para fazer o máximo que a gente pode fazer é estar alinhado para receber o milagre agora processo não processo somos nós nos submetendo, cumprindo cada etapa crescendo, crescendo e crescendo tive reunião com o pastor Júnior recentemente ele falou, cara, viver a experiência do milagre é sensacional literalmente sobrenatural mas ninguém aqui quer passar 12 anos com hemorragia, né? Nem 38 anos no tanque de betérsia esperando a cura. Aí ele pergunta, Amados, se milagre não depende da gente, só depende do processo. Por que a gente não dedica integralmente nossas forças para o processo e não esperar no seu milagre? Coisa que eu aprendi é que colocar força no lugar errado é fraqueza. É pesado. Mas é. A gente pede a Deus, Senhor, me ajuda. Seminário de verão, vem aí, eu não tenho dinheiro. não Todo ano a mesma coisa. 170 reais. 15 reais por mês, durante 12 meses dá é 180, você não economiza 15 reais por mês, aí você quer um milagre para receber e ter seu ingresso. Amém. Significado e processo, ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade, sequência contínua de fatos que se reproduzem com certa regularidade, andamento, desenvolvimento. Deus é show, sabe por quê? Ele mostra o final, mas jamais o caminho. Uma coisa que eu escutei, eu falei, Senhor, visão sem preparação é ilusão. A igreja podia repetir comigo, por favor? Visão sem preparação é somente ilusão. Em Isaías 46, 10, se puder projetar, por favor, Mídia. Que desde o princípio anuncia o que está escrito. Desculpa, anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ele falou Em Gênesis 12, versículo 1 e 2 Ele falou para Abraão Ora, disse Deus Disse o Senhor a Abraão Abraão, sai da tua terra, da tua parentela E da casa do teu pai E vai para a terra que te mostrarei De ti farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome Se tu uma bênção Abraão levantou, foi no outro dia Pai da fé Foi assim? 25 anos de espera processo. José teve dois sonhos, que os irmãos se prostravam diante dele, depois que os pais se prostravam diante dele. E aí no outro dia ele virou o quê? Treze anos de processo. Moisés passou 40, Jesus passou 30. Quantos conhecem a história de Jó? Acho que é a igreja toda, né pessoal? A igreja relata, a Bíblia relata o sofrimento de Jó, que segundo historiadores demorou de seis meses a um ano, em quarenta capítulos da Bíblia. Quarenta. Relata o sofrimento dele. Em dois, apenas dois, citam as bênçãos. Jó 42, 10 diz, mudou o Senhor a sorte de Jó. Jó 42 16, 42, 16 diz, depois disto, viveu Jó 140 anos e morreu farto de dias. A Bíblia apresenta 40 anos, 40 capítulos de sofrimento, que demorou seis meses a um ano. Mas pega toda a sorte dele, 140 anos, e põe em dois, dois versículos. Davi foi esquecido por seu pai Enquanto pastoreava E mesmo assim, no mesmo dia Ele foi ungido rei Mas esperou 15 anos pastor, Para o cumprimento da promessa Se submetendo ao processo Cuidando das ovelhas Matando o leão, matando o urso E se preparando para matar o gigante Em Hebreus 10, 23 Fala, aquele que prometeu É fiel Cantamos divinamente aqui Estamos sempre na sua presença Sabe o que é mais interessante que eu acho da Bíblia? Ela resiste aqui, ó, as grandezas e conquistas de todos os seus personagens. Mas eu acho que ele é o único livro que resiste o fracasso e a fraqueza. Aí você, fica, você pode parar e pensar, porque ela fala aqui, ó, Pedro, ousado, 3 mil conversões. Mas ele fala da relação quando Pedro negou a Jesus, que ele era impossível e tinha um temperamento explosivo. Fala de Davi, conquistador, que matou o gigante e os seus milhares. Mas fala do homicídio e do adultério já parou para pensar por causa disso? Porque a Bíblia faz isso? Expõe as falhas e fracassos, não somente o sucesso. Amém. Pastor Alberto me ligou ontem à noite, cara. Vamos pregar amanhã? Bora, pastor. aonde? Zona Norte. Aonde, pastor? Eu sempre brinco com Maria Cristina, ela que dá a nossa agenda. E ela responde, cara, confirma. Eu falo, eu não vou dizer não para a igreja. Não que vocês veem algo em mim que eu não vejo. Tá me comissionando aí, eu vou. Aí eu pergunto: "Por que a Bíblia relata as falhas, os fracassos e os sucessos?" Porque assim como foi com eles, pode ser com a gente. Uh! Eu tenho certeza que depois que eu disse assim para o pastor Berta, ele não se preocupou em botar outra pessoa. Ele seguiu, tá viajando, tá seguindo a sua agenda. Ele não tá preocupado. Ele não achou que ia ficar vacante aqui que ninguém viria e que o pastor Tarcísio ia ter que improvisar. Porque a gente precisa se confiar. E depois de confiar, seguir em frente. Faz parte. Precisamos nos submeter aos processos para crescermos. É confortável estar aqui? É nada, era melhor estar sentado aí. Mas é necessário que eu esteja aqui. Falei para o pastor lá dentro, pastor, progresso sem processo gera ruína. Isso é forte. Quantas empresas quebram quando o pai passa para o filho que nunca fez nada? Que não entende a complexidade da empresa. Na nossa vida não é diferente, não. Se a gente não se submeter, o pastor sempre fala. A banana é que amadurecida no carbureto não tem gosto. Tem que se submeter ao processo para ter o progresso. Se encher de fé no domingo é bênção, meu amado. Sou suspeito a falar dessa igreja. Mas viver o processo e ser exposto na segunda, aí é que vai nos trazer resultado. Costumo dizer que na igreja até o diabo é crente, pastor. A gente costuma dizer que no trânsito não, né, Gui? Lá no trânsito o diabo é diabo. Mas dentro da igreja até o diabo é crente. Então aqui dentro a gente não está exposto, não. Aqui a gente está enchendo. Lá fora é que a gente vai utilizar. Todo o resultado, nosso resultado está, estão e estarão relacionados aos processos que a gente se submete. Eu me lembro muito bem, chuva e sol lá no trânsito. Hoje eu estou aqui, cara. Mas eu precisei passar por lá e sem reclamar. O pastor de igreja, quando me convidou, disse, foram colocar no mercado de Casa Amarela. Eu falei, tem vaga lá para botar? Se tiver, o senhor me bota. Porque a gente entende que não é o que eu faço, é quem eu estou me tornando enquanto eu faço. Começar a nossa caminhada de fé e bênção, permanecer no caminho, independente das circunstâncias, é que nos levará, nos levará ao cumprimento das promessas. Promessa não é nada glamouroso, Nadinha. Mas é necessário. E melhor do que tudo, é acessível a todo mundo que está aqui. Tantos aqui se formaram comigo no REMA, na Escola de Ministros, estão se submetendo ao processo. É necessário. Amanhã são vocês que estão aqui. Provérbios 4, 18 fala: Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Vereda, caminho, processo. Trilhar um caminho desconhecido é desconfortável, mas está escrito em Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Pastor Humberto brincou, botou lá na cabeça. Também é a lanterna, tá pessoal? Ele ilumina o um caminho Jesus Cristo quando ressuscitou deixou o Espírito Santo Nosso amigo, Paracletos Costumo dizer que o aplicativo ex, pastor Ele faz o papel do Espírito Santo Na vida da gente Quando a gente vai é para um lugar desconhecido A gente coloca nele ele, ele dá a sugestão e o tempo estimado de chegada Aí sabe qual é o problema, pastor? Ele deu o fim, não foi? Mas ele não deu o começo ele, ele não deu o trajeto Ele deu um desenho, mas a gente não passou lá e quando a gente tem um engarrafamento no trânsito? Meu carro não tem película. Quando eu estou parado no sol e tem uma avenida lateral que está afogada, o que, é que a gente é tentado a fazer? Adigiar o caminho? Mas esse foi o caminho que ele sugeriu? Essa foi a rota que o Waze e o Espírito Santo nos destruíram? Tá sentado aqui nem sempre é confortável. Mas a gente precisa se encher para entregar para alguém lá fora. O Waze vê o que a gente não vê. Ele tem uma vista privilegiada, ele vê lá do alto. Assim é O Espírito Santo. Ele dá o fim, mas não dá o caminho. Precisamos de muito mais fé no meio do caminho do que no começo ou no fim. Para começar é fácil, para permanecer é que é difícil. E o que é que faz a gente mudar de rota? O que é que faz a gente ajudar Deus? Porque ninguém nunca fez isso, né? Pastor, minha fé está pautada no Senhor. Está mesmo. 20% é tá naquele amigo que tem empresa, 30% é tá no salário, 20% tá não sei onde, mas sobrou 20% de é de Deus. A pautada no Senhor, nossa fé? Duas coisas que nos movem na vida, convicções e conveniências. Convicção tem a ver com confiança. E conveniência, de certo modo, com conforto. né? E é confortável estar aqui? Todo mundo me olhando, avaliando a minha ministração. Em Hebreus 10, 35 e 36 fala. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O Deus do resultado é mesmo Deus do processo. O processo foge algo em nós que é necessário, porque a gente passa por experiências, que a gente livra outras pessoas daquela experiência. Sair da rota pode levar ao destino, será que mais rápido, pastor? você bota no ex, você muda o caminho e faz quando você olha lá você tentou chegar primeiro que ele alguma vez? mudar de rota para não ficar parado pode parecer conveniente mas o prejuízo pode ser maior que o tempo de espera eu passei sentado muito tempo aí por muito tempo eu corri de estar aqui só que eu descobri que desistir nunca foi uma opção para mim Billy grandes diz eu li a bíblia, a última página, tudo vai acabar bem A cultura secular diz, se te faz sentir bem, então faça. Isso é conveniência. A fé diz, viva por propósito e não por sentimento. Isso é confiança. Ficar preso, ser perseguido, 40 dias em junho no deserto. Depois ir para a cruz, é conveniente? É não. Mas era propósito. Não precisamos ser o mais preparado, igreja. Verdadeiramente, não. Muito menos o mais inteligente. Precisamos, sim, sabe o quê? Ser o que levanta e faz o que tem que fazer. Eu tenho uma criança, ela tem um ano e quatro meses, uma benção. Ela é menina, ela faz o que ela quer. Adulto faz o que precisa. Pastor, me comissionou ontem, vá. Vou, pastor. A gente não deve confundir um caminho com o destino. O caminho é só um processo, é um passeio. Abacuque 3, 17 e 18. Aqui, pastor, para mim, fala muito o meu coração, porque aqui é confiança, viu? Abacuque 3, 17 e 18 Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida O produto da oliveira minta Pastor, eu acho que já tinha saído um bocadinho da igreja, hein, pastor? Os campos não produzam mantimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E nos currais não há jagado. Todavia Todavia Eu me alegro no Senhor Exulto no Deus da minha salvação Isso é confiança Rafael Reis, ministro nosso Ele sempre fala, uma pessoa consciente da presença de Deus não enaltece os obstáculos, mas celebra a capacitação divina para resolver qualquer problema. Qualquer problema é qualquer problema. O que deve nos mover é a nossa confiança e fé em quem prometeu. Se ele prometeu, ele nos capacitou para isso. O pastor Humberto sempre diz. Se o dinheiro define suas escolhas, será uma questão de tempo. Podia abaixar o seu preço. Vamos trocar dinheiro aqui? Vamos botar motivação? Ou preço da sua motivação? O que é que te move? Qual é a que você tem de ser reconhecido? O que é que nos motiva a fazer o que a gente faz? Por que a gente se submete à visão e à liderança dessa igreja? Já pensou? Pare e pense. Isso é sério. Faz uma grande diferença na sua vida. O discípulo está interessado naquilo que ele vai se tornando, ao seguir seu mentor. Já o movido por interesse, pode chamar de interesseiro, está interessado naquilo que ele vai ter, o que é que eu vou ganhar. Andando com ele aí eu vou saber na fita. O discípulo está se perguntando, quem eu vou me tornar andando com ele? Eu quero ver como ele vê. Eu quero entender como ele entende, eu quero falar como ele fala. Nós somos tentados a olhar para o resultado que as pessoas têm. Mas Deus não. Está preocupado no processo Ele quer entender Aquilo que você foi fazendo Durante toda a sua caminhada A gente sempre tem um um dilema, né Guilherme Quando a gente abre necessidade de vaga nos águias É bem difícil Ninguém quer ir para a segurança Interna ou externa O pessoal quer vir para o louvor O pastor Júnior queria vir para o louvor Foi convidado várias vezes a sair Porque aqui tem muito mais expressão do que lá fora Mas a gente entende que o galardão que toca aqui Toca lá eu tenho um amigo que está me assistindo, ele mora fora do país. Ele entrou inicialmente na diaconia com a motivação errada. Ele queria sentar aí, atrás do pastor Acompanhar o pastor Humberto para cima para baixo, dar água ao pastor Humberto. Aí, um belo dia, ele foi escalado. Primeira vez que ele foi escalado, aí convidaram ele para lavar o banheiro. Ele disse, pensou consigo, né? não lava em casa, cara. Você vamos lavar o banheiro? Ele lavou o banheiro. Quinze dias depois, ele foi convidado a lavar o banheiro de novo. E ele disse, cara, de novo? Já, já deu, né? Basta. Aí deu mais quinze dias... Ele disse, ó, oh, tu já sabe lavar o banheiro? Ele disse, glória a Deus, não vou mandar eu lavar o banheiro. Tu vai lavar só. Aleluia. E ele entendeu o processo e isso forjou a mudança na vida dele. Amém. Na casa dele. Eu, graças a Deus, tenho acesso a meus pastores. E eu costumo dizer que a gente está à distância de um abraço. Tem uma revelação nisso. Que é o braço que abraça, a mão também corrige quando precisa. É bem interessante, porque eu digo que a correção é online. Tem, pensou não, pensou, já veio. Ups. Tem que falar certo. Fazer certo. E em hipótese alguma falar negativa. As pessoas que nos cercam nessa caminhada, vocês aqui, ó, seus amigos lá fora, eles podem ajudar ou atrapalhar a nossa caminhada. Quem é que você escuta? Jamais compartilhe seu progresso com quem não quer entender o seu processo. Sabe por quê? Eles vão minar a sua fé. É loucura o que você está fazendo, cara? Lavando beira na igreja, prestando segurança para alguém, cuidando do carro dos outros. É flanelinha de Cristo? A gente cansou de ouvir isso. Pastor, deu um exemplo aqui domingo sobre, sobre os anjos e os demônios. E fez uma analogia que o anjo só interfere na nossa vida quando a gente fala certo. Mas os demônios não. Na nossa vida tem pessoas que fazem o papel do demônio e ficam provocando, dizendo está é, difícil, vai não, vai não. Só que aquilo é mina a nossa fé e nos afasta de Deus. E a gente começa a confessar errado. E quando a gente vê, cara, já mudou o caminho. As pessoas querem a forma para o crescimento, mas não querem ficar as raízes na terra e crescer. Aleluia. Passar aqui é lindo. Senta aí, cara. Vamos se permitir ser moldado? Amém. Ninguém inveja a sua semente, mas inveja a sua colheita. Ninguém inveja seu treino, mas inveja a sua vitória. Aquele que não paga o preço no caminho pode ficar sem combustível, Enquanto passa pelo atalho Que é uma revelação à igreja Para toda a vitória que a gente deseja a gente, passar, a gente precisa pagar um preço Que a gente nem sempre quer Isso faz parte do processo Ano passado a gente teve que ler 14 livros na escola de ministro Depois de dois anos de escola rema Fazer resumo Dentro da formação Folha corrida, sem espaço, sem parágrafo sem... De volta a todo mundo, faz de novo Aula de campo Ação social Muita gente deixou por causa da roupa. Primeiro dia foi roupa, a roupa está errada. Eu quero mais não, você vou sair da igreja. Aí, saíram. Uma roupa, parou alguém. Se a gente está travando uma batalha que a gente nunca travou antes, significa que a gente está indo para um lugar que a gente nunca foi antes. Cara. Faz parte. Amém. As dificuldades do processo não nos isentam das responsabilidades de seguir adiante. Deus falou, no mundo vai ter desaflição, mas tem de bom ânimo. De novo, não é confortável. Hoje eu fiquei pensando, Senhor... Corri tanto disso. A mãe vou pregar na Zona Norte. Nossa vida não é definida por aquilo que estamos motivados a fazer, mas por aquilo que fazemos mesmo sem motivação. É necessário, pastor. Vamos embora. Meu filho, eu queria que você fosse ali. Vou, pastor. Meu filho, vamos precisar ver aquele negócio. Vamos embora, pastor. Essa dificuldade tem que se transformar em combustível. Porque lá fora alguém vai abraçar e vai dizer, senta, cara. Chora. Vai não. É muito mais conveniente, é, mas não é o que Deus quer. Porque eu vou... A Bíblia fala que quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno. Tiago 1, versículo 2 ao 4, na nova Bíblia viva. Eu já procurei saber, a gente tem aí. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Então, consideram então considerem isto motivo de grande alegria porque quando a fé é provada a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer, portanto deixem a perseverança crescer agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter íntegros, sem que lhes falte coisa alguma eu podia abrir a mensagem também? eu tenho aqui já para ganhar tempo Amigos, quando lutas e aflições os atingirem cheio, saibam que isto é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. A gente não pode tornar estado estado fixo, fixo o que Deus fez de estágio transitório. É uma fase. Agora sim, essa questão sempre vai se levantar Se você for reprovado, ela vai vir de novo E vai vir de novo E vai vir de novo Ou a gente move a situação Ou a situação nos moverá O que é que a gente faz Quando tudo não está a nosso favor Na minha minha janela tem uma árvore bem frondosa Os pássaros cantam lindamente ao amanhecer Mas na primeira ventania E sinal de chuva, eles se abrigam Com a gente tem que ser diferente A gente tem o Espírito Santo Independente do que se levanta Paulo e Silas estavam na prisão louvando E o que, é que a gente faz no dia mal? Chora? Quando a nossa fé é abalada, o que, é que a gente faz? Duvida da promessa? Aí ele pergunta: Quem é que você escuta no dia mal? Você vai relembrar tudo que Deus fez? Ou você vai ouvir de alguém? Porque no mundo há muitas vozes A gente sabe disso Qualquer ruído no caminho pode nos afastar do destino E de ouvir as instruções a serem seguidas Se a gente voltar a louvar e Claudinha falar comigo, eu não vou conseguir ouvir, por causa do ruído. O pastor sempre fala que quando está dirigindo e começa a chover, o tempo fecha, ele desliga o som, manda o menino calar a boca, fica quieto, atento. Você começa a concentrar o seu sentido naquilo. Na nossa vida é a mesma coisa. Dificidade se levanta, vai cortando as coisas, vai desligando, fecha o vidro, desliga o som, atenção, escuta a voz do Waze, Espírito Santo, dentro da gente. Quem pega no arado, como eu falei, olha para trás não está apto ao reino. Diante da situação mal, a gente influencia ou a gente é influenciado? No dia mal, a gente vai atrás de conselho ou de opinião? Porque aqui está uma revelação. Opinião qualquer um dá. Conselho só quem é especialista. E quem melhor do quem fez a gente? Que está com a gente 24 horas. O que é que a gente faz no dia da diversidade? no dia que tudo dá errado. Quais são os nossos hábitos? Hábito. Ação que se repete com frequência. Ação que se repete com regularidade. Comportamento de alguém que alguém aprende. Modo regular de realizar algo. Prática repetida que se torna um estilo de vida. E qual o estilo de vida de um crente? Viver pela fé, não por vista... John C. Maxwell falou Primeiro nós formamos os hábitos Depois eles nos formam Precisamos nos apegar às promessas E aos processos Amém. Há muito tempo eu escutei que eu chegar aqui Mas eu entendi como eu falei Que desistir não era opção eu falei, Senhor, vamos embora Me submeti a todo o processo E hoje eu estou aqui O curioso é que para dar certo Jesus já pagou o preço Agora para dar errado, quem paga o preço somos nós Nossas escolhas Todo amanhecer, todo novo amanhecer, Deus está dizendo, não, acabou. O pastor sempre diz isso. É uma nova chance, é uma nova oportunidade de corrigir o curso, de recomeçar, de viver o melhor dia de nossa vida e de realizar tudo aquilo que a gente sempre sonhou. Quando o dia mal chegar, amado, se apegue às verdades ouvidas. Salmo 73, 26, na NTLH, ele fala, outro tempo para correr, Jesus. Ainda que minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Números 23, 19, na Almeida e Revista Atualizada, fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. Aquilo que a gente escuta, ele cresce dentro de nós. Agora, aquilo que a gente fala, ele cresce ao nosso redor, igreja. A gente deve se encher da palavra. Falar a palavra e viver a palavra. pastor Bé sempre diz, pregue, se necessário fale. Maturidade não tem nada a ver com idade, sim com experiências. Não quantas a gente viveu, mas sim quantas a gente aprendeu. Deus nunca nos abandona, Ele está sempre conosco. Quando não souber o que fazer, use o seu Fecha o vidro, fecha a porta e vá conversar com o Espírito Santo. Sabe por quê, amado? Seja guiado, porque ele pode dizer para onde você pode ir, mas ele pode dizer fique parado, é necessário pagar um pedágio. Em Abacuque 2, do 2 ao 3, fala o Senhor me respondeu e disse escreve a visão grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera porque certamente virá não tardará. Mídia, podia abrir a, a mensagem, por favor? E o Eterno respondeu, escreva isto, escreva o que você está vendo, escreva isto em letras blocadas bem grande, para que possa ser lida até quem passa correndo. Essa mensagem é o testemunho de algo que está para acontecer. Ela aguarda ansiosamente algo que está por vir. Mal consegue esperar e não mente. Se parecer que está demorando, espere, já está o caminho. Vai chegar na hora exata. Tem uma canção que eu tinha falado com o Ciro, mas a gente não tem aqui na mídia, igreja, a gente não tem como projetar, que fala, Juliano Son, de Livres para Adorar, que fala, nunca me deixou. A canção diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, porque perto estais. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou Quando bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou O Senhor nunca me deixou Eu posso ver a luz que está vindo Ao coração que espera E haverá um fim aos problemas Mas até esse dia chegar Eu te louvarei, te louvarei Te louvarei, Jesus Precisamos me levantar em fé, igreja E não desistir não precisamos dizer às pessoas quais são as nossas decisões. Nós precisamos viver e fazer com que elas vejam o nosso resultado. Amém. A gente está no projeto de expansão dessa igreja, o projeto Glória Maior. E a gente sabe que aquilo ali é um processo para chegar ao nosso milagre. Amém. Curioso que Deus, dentro de qualquer processo, ele pode intervir com um milagre. Então, a gente entende que o projeto de expansão, o projeto Glória Maior, os carneis é um processo dentro de um milagre. A gente sabe que com um milhão a gente não vai comprar o que a gente pretende. Mas a gente está fazendo aquilo que nos cabe, porque o milagre compete ao Senhor. Eu cheguei aqui em 2013, já vi a igreja grande, bonita, uau, que massa. De repente chegou. Eu não participei do processo. Eu não vivi isso aqui. Quando eu cheguei, já estava. O pastor sempre fala que sorte é quando a preparação encontra... A oportunidade encontra a preparação. Eu costumo dizer que é sucesso, né? Também. A gente precisa mudar a nossa confissão. Muita gente não vai achar normal o que a gente faz, mas nem todo mundo vai para onde a gente está indo. Precisamos nos submeter a todas as etapas do processo. Precisamos entender que quando a gente se deparar com o engarrafamento da vida, não devemos pegar uma nova rota. Entender que ficar parado pode fazer parte do processo. Nosso foco e nosso alvo é Cristo. Amém. Em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Glória a, Deus. Glória a Deus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Podia projetar na mensagem, por favor, Mídia? Amigos, não me entendam mal. Não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus estou correndo e não vou voltar atrás. Desistir nunca foi uma opção. Eu pensei muito sobre isso Eu sei que eu já vivenciei isso Alguns anos atrás eu fui acometido por uma depressão E para mim foi muito difícil Mas eu sou grato a Deus por ter Crescido no caminho Eu não desisti, eu falei Senhor, se tiver de morrer eu morro, mas eu morro crendo E eu me lembro de um dia Claro, quando o pastor Roberto me chamou no meio do culto Ele não tinha esse hábito de fazer isso E disse, você decidiu Permanecer firme independente de Então a gente precisa entender Quem foi que prometeu quem foi que fez a promessa? Viver o que eu vivi não foi fácil. Eu entendo. Eu não me submeti a certos processos. E, vi, e desfrutei, infelizmente, no, no mau sentido da palavra e aquilo que eu vivenciei. Mas graças a Deus, porque eu tinha a palavra dentro. E eu me, apaguei, me apeguei naquilo. Costumo dizer, você não conhece a Bíblia, pega um versículo, se agarra nele. Um dia ele vai virar rema na tua vida. Então a gente precisa entender que o processo faz parte. Eu sempre brinco com o pastor. Pastor, eu tenho acesso a todos vocês, mas eu sempre fiz questão de respeitar o processo. Por que motivo? Porque quando você queima uma etapa, quando você pula a etapa, você está dizendo que você não está credibilizado para a próxima etapa. Então, quando você pegar o peso, de repente, você não vai conseguir segurar. Então, isso na nossa vida, isso é fraude. A gente está querendo nos fraudar. E a gente pode enganar qualquer pessoa, menos a nós mesmos. Muita gente aqui pode estar cansada da caminhada da vida. Pode ter pensado, ter escolhido caminhos que não agradaram ao Senhor e que vocês estão sofrendo da consequência. Isso é comum. Ninguém é perfeito, né? Mas Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém. Ele nunca me abandonou, Ele nunca vai abandonar você. Amém. A palavra fala que Ele é nosso pastor, Ele nos sustenta. Amém. Verdadeiramente, eu sei o que eu passei. <risos> eu queria que vocês, eu vou pedir para o louvor subir já, já. Posso subir, sim. Eu queria que vocês fizeram uma reflexão sobre tudo que vocês fizeram da sua vida até hoje? As escolhas, os caminhos que vocês trilharam. Inevitavelmente, algumas ações que a gente fez afastam da presença do Senhor. Mas a gente está vivo, enquanto a vida é a esperança. A gente pode corrigir o curso. A Bíblia fala que é reconhece, corrige e segue o fluxo. Eu queria que vocês pensassem. E quando vocês fossem levantar para a gente louvor, louvar, eu queria que vocês se levantassem com um passo de fé, reconhecendo que Deus é com vocês que independente do processo que vocês passaram do problema que vocês passaram, vocês estão aqui. Então, quantas vezes vocês pensaram, cara, sem eu desce, eu não passo. Vocês estão aqui. Sem eu desce, eu não passo. Vocês estão aqui. Como eu falei, todo recomeço é um novo dia, é uma oportunidade de fazer diferente. Errou ontem, levanta, a corrente e faz diferente hoje. Agora, mais do que levantar em fé, reconhecendo a presença do Senhor na vida de cada um, eu queria que vocês levantassem dispostos a silenciar as vozes do mundo. Porque são isso que vão defraudar o nosso caminho, que vão sugerir novas rotas. Imagina a pessoa botar o Waze, botar o Google Maps, botar, imagina, ficar confuso, não é não? E por que na vida espiritual a gente é a mesma coisa? Quem a gente está escutando? Pensamento viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter, e caráter vira destino. O que é que a gente faz? O pastor Humberto sempre diz, tem hora que você precisa ter mais fé para dormir do que para estar acordado. Dificultar todo mundo passa, amados. Sabe o que é interessante? A Bíblia fala que Deus nem pisca, nem pestaneja. Se ele não dorme, cara, vamos dormir. Agora, confia nele. Porque eu costumo dizer, pastor, que o, o ser humano genuíno não é aquele que deita e dorme, é aquele que deita e não dorme. Dez minutinhos só. Porque tudo vem à tona, ele começa a pensar. Porque você consegue mascarar. Minha vida está bem, aleluia. Só que antes de dormir, você não consegue dormir, você fica pensando em tudo que deu errado, em tudo que você fez de errado. Ali, verdadeiramente, o cristão está ali, evidenciado ali. Porque eu posso vir aqui e fazer um teatrinho para o senhor. Só que, infelizmente, quer conhecer a a árvore e conhece o fruto. É só ficar junto, né? Aí deu 80 anos, saiu um coco. É coco mesmo? Silvia Lima, ela sempre fala: caráter não é formado nas crises, mas é manifesto na crise. Então, o que é que a gente gente está se forjando aí? Forjar fogo, martelo e água. O professor Rafael Rocha está aí. O que faz o carvão virar diamante é processo, pastor. É calor, é pressão. Mas virou, não virou? E aí, vai parar em carvão ou quer virar um diamante? Provérbios 3, 6 diz, reconheça ele em todos os seus caminhos e ele endireitará endireitará as tuas veredas. Reconheça. Na Strong diz, saber por experiência, perceber e ver, considerar. Vereda, modo de viver queria pedir para os irmãos ficarem em pé, por gentileza, amados. Enquanto a gente louva a canção do Salmo 23 de Davi, mas na versão de Cíntia Miranda, queria que vocês refletissem sobre isso. Que independente se a gente passar pelo vale da sombra da morte, Deus Ele sempre está conosco. Independente da dificuldade que se levanta, Ele está conosco. Entenda por maior que seja o problema, nosso Deus é maior.